0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.
1: Hallo, liebe Inhaberinnen und Inhaber. Heute schauen wir uns bei den Prozesskosten an, wie der Bestellablauf von Standardmaterial ist, ohne Lageroptimierung. Wir, das sind Matthias Sölze. Moin. Miguel Caposti. Hallo. Und Doris Paulus, wir haben uns mal Gedanken gemacht, wer bestellt denn in Ihrem Betrieb jeden Tag die Fittings, die Topfbänder, die Unterspannbahnen, also die ganz die normalen Dinge des alltäglichen Gebrauchs? Vermutlich ist das ja der Chef oder ein Projektleiter oder Arbeitsvorbereiter, also die qualifiziertesten und die teuersten Mitarbeiter bei Ihnen im Betrieb. Und dann haben wir uns natürlich mal gefragt, ist Ihnen bewusst, wie viel Sie diese Einzelbestellungen von Material kostet, also jeder einzelne Bestellvorgang kostet? Und da gibt es ja viele pro Tag, weil man ja den Betrieb am Laufen halten möchte. Und dann haben wir uns mal gefragt, wie oft fahren Ihre Mitarbeiter zum Großhandel oder zum Lieferanten, weil das benötigte Material nicht in Ihrem Lager liegt, sondern dort oder weil es bei Ihnen nicht gefunden wurde. Und wer bereitet Ihnen denn die Rechnungen für die Reparatur- und Kleinaufträge vor? Wie aufwendig ist denn das, wenn es bei Ihnen im Betrieb keine Artikelliste gibt mit einem verbindlichen Sprachgebrauch, sondern jeder hat seine individuellen Vokabeln für die Sachen? Dann haben wir uns mal überlegt, okay, stellen wir mal zusammen einen fiktiven Betrieb, Matthias.
0: Ja, die Grundannahmen, über die wir uns unterhalten, ist einmal der Verrechnungssatz. Wir gehen von einem Verrechnungssatz von 60 Euro netto die Stunde aus, lässt sich auch leichter rechnen für uns. Das heißt also, eine Minute kostet 1 Euro. Dann der Bestellprozess und die Beschaffungsfahrt, die beginnen ja nicht erst, wenn der Mitarbeiter vor ihrem Schreibtisch steht oder im Auto sitzt, sondern... Das fängt ja eigentlich schon viel früher an, wenn nämlich der Mitarbeiter im Lager nach Material sucht. Denn das Nicht-Auffinden oder das Fehlen des Materials, das ist ja der eigentliche Grund für die Bestellung und für die Beschaffungsfahrt. Und diese unproduktiven Zeiten, die werden aber gewöhnlich auf den Auftrag gebucht und machen somit jede Kalkulation zur Makulatur.
1: Ja, kann man mal so sagen. Miguel, wie geht's dann weiter?
2: Ja, laut des Zentralverbandes des Deutschen Handwerkes, die haben eine Handwerkszählung von 2018, betrug die durchschnittliche Mitarbeiterzahl in einem Handwerksbetrieb 9,1, also im Schnitt 9 bis 10 Mitarbeiter. Die Betriebe mit weniger als 10 Mitarbeitern machten demnach einen Durchschnitt von 8, fast 80 Prozent aus. In diesen Betriebsgrößen sind die Inhaber und Geschäftsführer in der Regel auch Projektleiter bzw. Arbeitsvorbereiter. Daneben gibt es in der Regel ein bis zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen für die administrativen Bereiche und für unseren repräsentativen Musterbetrieb, sagen wir, gibt es einen Chef, eine Assistentin, fünf Facharbeiter und zwei Auszubildende.
1: Also so eine ganz klassische Betriebsgröße. Und in der Betriebsgröße ist der Inhaber ja in der Regel für alles zuständig. Also Akquise, Angebotserstellung, Arbeitsvorbereitung, Materialbestellung, Abrechnungen und so weiter. Und in größeren Betrieben mit mehreren Verwaltungsangestellten und Arbeitsvorbereitern oder Projektleitern funktionieren in der Regel ja die kaufmännischen Prozesse recht gut. Die Lagerprozesse funktionieren aber genauso schlecht oder noch schlechter wie in den kleinen Betrieben, weil da nämlich sehr viel mehr Material bewältigt werden muss. Und weil sehr viel mehr Besteller koordiniert werden müssen. So, jetzt haben wir mal so einen fiktiven Bestellablauf beschrieben. Den haben wir bewusst neutral gehalten, damit sich möglichst jedes Gewerk angesprochen fühlen kann. Miguel, wie schaut denn sowas aus?
2: Ja, in der Regel steht ja morgens der Mitarbeiter vorm Schreibtisch und fordert das fehlende Material an. In dem Zuge fragt er, mit welcher Arbeit er weitermachen soll, weil er ohne das fehlende Material die aktuelle Aufgabe nicht bewältigen kann. Noch nicht berücksichtigt ist natürlich die Suchzeit des Mitarbeiters. Bevor er überhaupt erstmal bei Ihnen vorm Schreibtisch steht, ist er natürlich schon im Lager gewesen, hat das Material gesucht. Eventuell ist noch ein freundlicher Kollege vorbeigekommen, hat gefragt, was suchst du denn? Dann haben sie schon mal zu zweit gesucht. Und eventuell, wenn er dann sogar bei Ihnen vorm Schreibtisch steht, denken sie noch, ach, das habe ich vielleicht letzte Woche noch gesehen, gehen auch nochmal mit ins Lager. Die klassischen Vorfelder, wie wir sie halt so kennen.
1: Das wird dann immer fataler. Und wie viele Minuten sind
2: das jetzt? Ja, das macht im Schnitt, also ich sag mal, für die Suche vorher mit ein bis zwei Mitarbeitern schlagen wir jetzt mal 20 Minuten an und dann wirklich vor Schreibtisch 10, rechnen wir nochmal 10 Minuten dazu, also sind wir bei einer halben Stunde schon mal für den Anfang.
1: Genau, und wenn Sie als Chef jetzt sagen, nee, ich bestelle doch da aber in wenigen Minuten einen Griff, Kurzwahltaste beim äh, Lieferanten, dann sage ich Ihnen, Sie brauchen eine Viertelstunde geistige Rüstzeit, bis Sie wieder bei der ursprünglichen Arbeit an derselben Stelle angekommen sind. Und diese Viertelstunde haben wir jetzt noch nicht mal mit eingerechnet. Matthias, wie geht es denn dann weiter?
0: Ja, dann kommt die Bestellung. Also der Besteller, in der Regel sie, holen den Katalog, suchen das Material raus, rufen mal Lieferanten an und bestellen. Und den Katalog bringen sie anschließend wieder weg. Vielleicht müssen sie aber auch irgendwo in alten Rechnungen kramen, um überhaupt erstmal rauszufinden, wo das Material überhaupt bestellt worden ist, wo sie es überhaupt herkriegen. Ja, aber das könnte man jetzt endlos fortführen. Wir bleiben mal bei der Sache mit dem Katalog und schlagen dafür fünf Minuten an. Die geistigen Rüstzeiten unterschlagen wir jetzt mal ganz elegant. Genau. So, dann wird irgendwann das Material geliefert. Irgendjemand nimmt es an, unterschreibt die Lieferpapiere, eröffnet das Paket, vergleicht vielleicht den Inhalt mit dem Lieferschein und schaut nach, welches Material für ihn dabei ist. Dann fragt er die Kollegen, ob sie irgendwas aus der Lieferung benötigen und er legt das nicht benötigte Material irgendwo ab. Den Lieferschein legt er in die dafür vorgesehene Ablage, hoffentlich. Dafür schlagen wir mal 15 Minuten an. Gut,
1: dann ist das Nächste, dass Sie als Inhaber wissen wollen, was ist denn von meinen Bestellungen alles gekommen? Und ist das denn jetzt vollständig? Kann ich mit der Baustelle XY weitermachen? Oder kann ich heute früh dem Mitarbeiter sein Material, am nächsten Tag rückwirkend natürlich, das Material jetzt geben, dass er seinen Auftrag fertig machen kann? Das heißt, Sie gehen ins Lager, schauen nach den Materiallieferungen, vielmehr, oder suchen Sie vielleicht auch, wer weiß, wo es hingekommen ist. Das müssen Sie auch selber machen, weil sonst niemand weiß, was Sie für welchen Auftrag bestellt haben. Dann verteilen Sie das Material in die verschiedenen Lager oder geben das Ihren Mitarbeitern am Platz und nehmen die Lieferscheine zum Abheften mit ins Büro. Wir haben jetzt da 20 Minuten veranschlagt, in der Regel ist das aber viel zu kurz, weil auf dem Weg ins Lager spricht sie schon jemand aus dem Büro an, die Dame möchte noch was wissen oder der Herr, dann sind Sie im Lager vor Ort, dann ist noch ein Mitarbeiter draußen im Lager, der sucht dann gerade was, Sie sind natürlich hilfsbereit, helfen mit. Dann fragt sie noch einen anderen Mitarbeiter, sag mal bei dem Auftrag, wie hast du das gemeint, sollen wir das so und so machen? Und bis sie zurückkommen ins Büro ist mindestens eine halbe Stunde weg. Wir haben jetzt mal nur 20 Minuten angenommen. Miguel, wie geht es dann weiter?
2: Ja, dann kommt ja irgendwann die Rechnung ins Haus. Diese Rechnung wird geöffnet, datiert, in eine Umlaufmappe meistens gelegt, sodass sie dann irgendwann dem Chef vorgelegt wird. Der prüft sie, gibt dann die Rechnung frei, dann geht es wieder zurück. In die Buchhaltung. Die Assistentin überweist die Rechnung, bucht sie auf den Auftrag, kontiert, scannt, locht die ganzen Sachen und legt sie dann halt letzten Endes ab. Und beides zusammen sind wir wiederum bei weiteren 20 Minuten, also pro Punkt, a 10 Minuten. Wenn man jetzt mal alles, was wir aufgezählt haben, zusammenrechnen, dann kommen wir in der Summe auf 90 Minuten. Also sind wir beim Prozesskostenpreis von 90 Euro.
1: Und zwar für jeden einzelnen Bestellvorgang, den Sie jeden Tag mehrfach im Betrieb haben. Und jetzt wissen Sie, wo Ihr Gewinn geblieben ist. Das ist nämlich das Bittere. Jetzt ist nämlich die spannende Frage. Wie viele Bestellvorgänge haben Sie pro Tag bei sich im Betrieb? Und zwar jeder mit 90 Euro Prozesskosten. Und ich verrate Ihnen was. Wir haben Ihnen die Beispiele ja vorhin dazu genannt. Die 90 Euro sind äußerst zierlich angenommen. In der Betriebswirtschaft besteht Einigkeit darüber, dass ein Bestellprozess in der Regel um die 120 Euro kostet im Durchschnitt. Sie können ja mal zählen, machen Sie doch mal Strichle und dann kann man gucken, wie viele Bestellvorgänge Sie pro Tag haben und wie viel Sie das dann kostet, das können Sie ja dann selbst ausrechnen. Das war jetzt Teil 1 unseres Podcasts zum Thema Prozesskosten. Im nächsten Teil besprechen wir mal das Thema Beschaffungsfahrten. Wie kommt man an das Material nachher wieder ran? Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 punkte bewertung in iTunes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.